0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia. Y quienes nos han escuchado en los episodios pasados, y si no les invitamos a hacerlo, esta temporada es una colaboración con Acento Acción Local. Y bueno, Acento es un fondo mexicano que acompaña a organizaciones, grupos, colectivas, colectivos que trabajan en temas de derechos humanos. Para No Se Dice Provincia es un festejo tener esta colaboración, sobre todo por las personas que podemos escuchar en esta temporada, que trabajan en todo el país, en localidades, en municipios y en temas que... No hemos podido acercarnos en No Se Dice Provincia y por lo tanto estamos muy contentas y nos sentimos muy honradas de las personas que nos acompañan en estos episodios. Y el día de hoy hablaremos de un tema eh, doloroso, complicado y creo personalmente que a veces no queremos incluso entender o no alcanzamos a entender que es la desaparición forzada. Y para hablar de este tema, nos acompaña en el día de hoy Denise Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC Cepad. Ella viene de Jalisco. Denise, bienvenida.
0: Muchas gracias, Pati. Gracias. Muchas gracias también por el espacio y un privilegio compartir con mm.
1: ustedes. Y justo presento a Josefina de León, de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, Redetam. TAM. Bienvenida, Josefina.
2: Buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo pues estos espacios que son muy importantes para toda la sociedad. Y bueno, aquí estamos, mm. listas.
1: Muchas gracias, muchas muchas gracias por compartir su tiempo, su trabajo, que vamos a hablar más de él ahorita. Pero a mí me gustaría si alguna de las dos puede empezar a compartirnos sobre sobre este fenómeno, es un fenómeno en México, la desaparición y luego la desaparición forzada, si nos ayudan a definir ese tema que para quien escucha a lo mejor dice no sé qué es y creo que es importante empezar por
2: ahí. Bueno, pues compartirles que la desaparición es muy dolorosa. Es, un, es una situación por la que miles de familias en México han estado pasando durante los últimos, la última década sino es que un poco más allá, porque las desapariciones en sí este, son históricas, vienen a partir de los años 60. Como una práctica que se ha realizado, eh, como su nombre lo indica, desaparición forzada, que es cuando el Estado o autoridades eh, de, pertenecientes a algún ámbito del Estado realizan esta práctica con fines... Eh, pues definitivamente criminales al desaparecer a las personas, al ocultar lo que ha pasado y hacer que las familias vivan un crucis completamente. Y estamos hablando de más de 120 mil personas a la fecha que se encuentran desaparecidas y por cada una de esas personas hay detrás familias, hay madres, hay hermanos, hermanas, eh, padres, Hijos, toda una familia que queda también muy dañada, queda muy dañada y queda dañada de manera permanente, porque la desaparición es tan grave que entra a todas las esferas de una familia a destrozarla, a vulnerarla en forma social psicológica, económica, laboral, en todos sus ámbitos. Entonces realmente este es un gran crimen que se ha cometido y que a la fecha es tan perfecto este crimen que la localización de personas ha sido definitivamente todo un reto para, para las familias, para las mismas instituciones y también para el acceso a la justicia de tal manera que es una lucha permanente, es un camino que no termina, es un camino que nadie elegimos estar, pero que la vida nos puso en esto, y bueno, eso es lo que yo te puedo comentar acerca de lo que es la desaparición.
1: La propia palabra representa tanto, no como si alguien simplemente se esfumara, lo cual sabemos que no es cierto, ¿no? Y en Gracias por compartir esa, esa definición, ese, esa ex experiencia, ¿no? Sobre todo, y yo me arranqué un poco, eh, Denis quizá preguntarte diciendo esto, que creo que hay personas, sabemos personas en el país que a veces no, claro, por no vivirla o quizá no querer comprenderla, como dije, puede haber como muchas situaciones. Si esto lo compartes, lo comparten, que, que es un problema enorme, como lo dices tú, bien dicho, Josefina, eh, y que tiene tantas aristas, pero que por alguna razón no parece ser un tema con la importancia que tiene en nuestra sociedad. Esa es mi percepción, pero no sé si lo compartes o cómo lo viven desde el CEPAD.
0: Sí, totalmente, y creo que ha sido también una de las principales exigencias que han tenido las familias. Esta falta no solamente eh, de respuesta, de responsabilidad por parte del Estado, sino también esta indiferencia de la sociedad.
1: Ahora sí me gustaría preguntarles más sobre el trabajo que hacen ustedes. Primero a ti, Josefina, en Redetam. Eh, quizá un poquito también puede ser de la historia, cómo se formaron y qué hacen hoy en día para quienes nos escuchan. Sí,
2: pues bueno, como te platicaba, pues es un camino que ninguno quisiéramos. ¿no? Si nos hubieran dado a elegir, obviamente, o sea, uh -huh. hubiéramos eh, escogido cualquier otra temática de, de apoyar cualquier otra causa, pero lamentablemente, así como Redeptan, así nacieron miles en el país de grupos, de colectivos, de aso asociaciones civiles, como una nueva forma de sociedad civil, emergida precisamente dentro de todo este problema, que es la desaparición de personas, y sin querer ninguno hacerlo, es decir, tuvimos que tomar esas, esas formas, esas nuevas formas de, de agruparnos precisamente porque de otra manera era muy difícil empujar lo que necesitábamos. La exigencia, ¿sí? eh, la búsqueda de personas porque no se hacía búsqueda de personas, eh, presionar para que exista investigación, que sea una investigación que nos conduzca a la verdad de las cosas y en un futuro eh, soñar con una, con una justicia. ¿no? Entonces, Redetán nace bajo ese, bajo ese contexto y una de las cosas más difíciles que fue para mí fue precisamente hacerla, porque era ya una reflexión acerca de que no iba a ser tan fácil localizar y que era una situación que quizás me iba a rebasar la vida es decir pueden pasar décadas hasta poder tener resultados y a lo mejor eh, no sabemos yo dije a lo mejor no alcanzo a ver nada entonces fue la decisión de constituir una sociedad civil y bajo ese Bajo esa figura, ¿no? De y la, y perdón
1: que te interrumpa, la, la decisión de hacerlo, ¿por qué fue ya constituirla como tal?
2: Por esa reflexión de mm. que no iba a ser de la noche a la mañana y de que esto tenía que dejarse algo. Mm. En el sentido de dejar precisamente una nueva forma de sociedad civil, eh, especializar lo que es la desaparición en el Lamentablemente es la palabra que, que puedo usar, que no debería, pero pues sí, una organización que pudiera especializarse en, el, en la temática, que pudiera hacer eh, incidencia en procesos de, más estructurales dentro de las instituciones, con incidencia en política pública, para que pudiera transformar y pudiera avanzar eh, para solucionar a un largo plazo, eso. Y para eso se necesitaba constituirse como, como sociedad civil para que tuviera esa figura dentro, dentro de todo esto. ¿no? Y así nace eh, Redetán, hace 10 años. Y bueno, a lo largo de 10 años, este, pues sí ha sido un trabajo que nadie nos enseñó a hacer y se ha fortalecido, se ha logrado un grado de institucionalización con procesos propios de sociedad civil, pero también con articulaciones hacia, hacia otros grupos, hacia otros colectivos, hacia otras causas también. La misión de, de, de Redetán es pues, impulsar, impulsar la búsqueda, la localización, la identificación de, de, de personas con procesos este, legales, psicosociales, de incidencia, de comunicación. Este y trabajamos eh, y acompañamos a familiares que tengan personas desaparecidas dentro del estado de Tamaulipas. Es decir, podemos tener familiares y tenemos familiares de otras partes de la república, incluso de otras partes de, que no son de México, que son del extranjero, pero que tienen desaparecidos dentro del estado mm. de Tamaulipas. Claro, pues, es esas sí.
1: redes que decías ahorita implica uh -huh. eso también, ¿no? ¿Sí? Que son personas que están pasando y que otras problemáticas claro. tendrán también. Como y
2: dices. tratamos de acercar, porque comprendemos que la desaparición es algo terrible, que estando lejos del lugar, uh -huh. lejos de Tamaulipas, pues es tremendamente difícil. Entonces, tratamos de acercar y de acompañar esos procesos que deben de tener eh, como si estuvieran en el Estado. A través de la distancia ves, los llevamos a Tamaulipas o a través de la distancia podemos estar dándole seguimiento a los procesos de investigación y de búsqueda.
1: Mm, qué importante su trabajo y ahora entiendo por qué es una red, ¿no? Hace mucho sentido. Y ahora tú cuéntanos, eh, Denise, un poco más sobre el, el CEPAD, sobre hacer este trabajo en Jalisco también, quizá esa particularidad.
0: Pues el CEPAD surge eh, en 2006. Nosotras, precisamente, surgimos a raíz de una gran represión que se vivió en Guadalajara en 2004, el 28 de mayo de 2004, eh, en el marco de la tercera cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, mm. donde, precisamente, eh, pues, los jefes de estados de estas regiones se convocan y realizan esta reunión en Guadalajara, y surge esta resistencia, este movimiento de organizaciones que le, mar le llaman la Cumbre Alternativa, a través de foros, a través de encuentros, actividades artísticas, eh, buscando otras maneras de vivir, otro mundo, otros sistemas. Y pues la respuesta en ese momento a, por parte del Estado a estos nuevos movimientos que surgían de resistencia, eh, precisamente una de las acciones fue la protesta social. Y la respuesta del Estado en ese momento fue la represión. En aquel momento detuvieron a más de 100 personas que se manifestaban, eh, muchas de ellas fueron detenidas eh, pues de manera arbitraria, víctimas de tortura o tratos o penas crueles inhumanos, e igual la fabricación de procesos, la criminalización de la protesta eh, social por tomar las calles, y que lamentablemente hasta la fecha de hoy muchas de esas personas siguen judicializadas. Eh, ante la falta también de organizaciones de la sociedad civil en ese momento es que surge eh, pues el CEPAD, y desde aquel momento uno de los temas torales precisamente y que a la fecha seguimos eh, acompañando es el tema de tortura y el tema de eh, represión de, de protesta social que lamentablemente a pesar de que han pasado pues más de una década son problemas no solamente que siguen persistentes sino que también se han agravado eh, pues todavía más y pues posteriormente también eh, pues a partir de 2015 que empiezan también pues a escucharse más, a acercarse también eh, pues las familias que en aquel momento tenían ya algunas eh, personas, seres queridas, queridos, desaparecidos, es que a partir de ese momento también como organización empezamos a atender esta problemática, pero igual vivimos ese proceso de especialización porque claramente nadie nos había enseñado no sabíamos de qué se trataba, las implicaciones que tenía y eh, pues desde la organización actualmente brindamos acompañamiento integral a las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos eh, con este objetivo de impulsar procesos de acceso a la justicia, a la verdad y a reparación integral. Lo hacemos a través del acompañamiento jurídico, también del acompañamiento psicosocial, tanto a personas adultas y el año pasado también comenzamos a acompañar a niños, niñas y adolescentes que atraviesan estas eh, graves problemáticas. Eh, por otro lado, también el impulso y fortalecimiento de las instituciones, de políticas públicas y legislaciones que también son necesarias, que ante la magnitud de las problemáticas eh, no podemos, o ya se ha hecho imposible acompañar cada uno de los casos y precisamente se requieren otro tipo de respuestas para atacar también estas problemáticas más de fondo, pero sobre todo también de que haya una respuesta por parte de las instituciones. Mm. Eh, de igual manera también eh, pues realizamos actividades de formación, de brindar estas herramientas también a quienes atraviesan eh, pues estas eh, graves situaciones y finalmente también acciones de comunicación, visibilización de eh, la realidad que se vive en, en Jalisco principalmente, que también pues ha sido tratada de ocultar, de negar. Y de igual manera, eh, pues también de acabar con, con todos o romper estos mitos o estigmas que existen en torno a estas problemáticas.
1: Mm, qué interesante lo que mencionan las dos, pues son tantos retos y qué increíble todo lo que atienden. Eh, primero, formar una organización que de por sí ya en este país tiene sus implicaciones legales y contables y un sinfín de etcétera, ¿no? Pero luego además lo que las dos dijeron, ¿no? Especializarse en este tema, ¿no? En el, en el tema de, de, de búsqueda y de tortura. Y como dijo Josefina, a, a ratos suplir eh, la función del Estado, a ratos comunicar y que la gente eh, no sea indiferente y a ratos acompañar. Es, es una labor que, que, suena, que suena enorme, que suena así titánica, ¿no?, para, para ustedes, y, y ahorita tú decías y hablabas, Denise de la memoria, justicia y reparación, y quería preguntarte, Josefina, eh, para ustedes, ¿qué son esto? O sea, ¿qué, ¿qué es la memoria, qué es la justicia, qué es la reparación? Porque como bien lo decía Denise y, y tú también lo comentaste, ya es tan grande el problema, y es... es es ignorado y es difícil, entonces, como en, en, en sus conversaciones, en el imaginario, ¿qué es para ustedes? ¿Qué significa la memoria? ¿Qué significa la justicia? ¿Qué les repararía este daño si es que acaso existe o pudiera existir eso?
2: Creo que es una deuda enorme, no solamente del gobierno, de la misma sociedad, ¿sí? eh, de todo lo que hemos pasado. Eh, Reparar esto no, 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 no cabe así como que me vas a reparar a una persona. O sea, ¿cuánto vale mi hijo? ¿Cuánto vale mi papá, mi mamá, este, mi hermano, mi marido? ¿Cuánto vale como para que me lo reparen? O sea, ¿quién me lo va a reponer? Porque realmente todo lo que queremos las familias es tenerlos de regreso, de vuelta en casa, en su lugar, de donde no debieron ser. Este, Llevados jamás. Entonces, la reparación ahora sí que implica pues algo que se encuentra dentro de una normativa, ¿no? dentro de tanto de lo que es la Procuración de Justicia como, como de Derechos Humanos. Mm. Y aspectos reparativos pues entra, por ejemplo, la memoria. ¿no? La memoria es la que permite tenerlos siempre presentes, porque cuando una persona desaparece, dicen, no, pues, es que está a su lugar. O sea, la persona está desaparecida, pero tiene un espacio, tiene un lugar dentro de mi corazón, dentro de la sociedad, dentro de, 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 de todo. Legalmente también tiene un lugar, jurídicamente está establecido, la persona tiene ese lugar. Entonces la memoria, como parte de reparación, eh, viene a a manifestarse a través de diversas formas que puede ser individual o puede ser colectivamente eh, es una forma de darle ese espacio pero también de dárselo con dignidad a la persona que se encuentra desaparecida que no es olvidado que es recordado siempre y que se continúa en la búsqueda de una verdad y de una justicia para esa persona. Nosotros en particular tenemos un espacio eh, que nos apropiamos hace como seis años, en donde hemos plantado alrededor de 80 árboles. Y eso es un árbol por cada persona desaparecida. Mm. Que realmente, pues, 80 no se compara para nada con los más de 12.500 personas que tenemos desaparecidas en el Estado. Pero que de alguna manera es una forma de memoria. Y las formas de memoria, dentro de la reparación, tanto de la justicia como de derechos humanos, pues es responsabilidad de las instituciones. Pero en este caso, pues Tamaulipas siempre ha sido omiso en todo, ¿no? <risa> Tamaulipas sí, sí no ha sido este, muy competente en ningún sentido, y en el tema de desaparecidos mucho menos. Entonces las familias... Eh, que nos hemos este, encontrado en el camino eh, una vez hicimos esto de apropiarnos de ese espacio, que es un espacio que está justamente dentro de un parque que pertenece también al Estado. Entonces es, fue como un plantón, ya la fecha es un plantón permanente, es un lugar que, de memoria, es un lugar de encuentro de las familias, es un lugar en donde pueden acercarse y donde esos árboles, pues todos son…
1: Están vivos. ¿no? Están vivos, están
2: vivos y a través del suelo forman esas raíces, ¿no? esas raíces que hacen una, una comunidad, una hermandad, como lo hacemos nosotros acá, acá afuera, ¿no? Este, y es una forma también de decirle a la sociedad, mira, o sea, esto pasó, o sea, no son historias, no, no es propaganda de ningún tipo. No son no,
1: números, ¿no? No son
2: números, no tienen ningún color en particular, son seres humanos que fueron eh, víctimas de un delito que es una grave violación a los derechos humanos como lo es de la desaparición. Y que esto que nos ha pasado a nosotros no, no puede volver a repetirse. Entonces es una forma también de, de que esos árboles, eh, su promedio de altura va a ser alrededor de 30 metros, uh -huh. entonces van a decirle a la sociedad, espérate, o sea, ¿ves? Esto no pasa otra vez. Sí. Y nadie nos enseñó realmente, pues uh -huh. vamos este, generando eso a través de, de lo que vamos haciendo. ¿no? Y la justicia es un tema que también ha estado un poquito así como relajado, ¿no? Eh, documentar una desaparición y lograr eh, fincar responsabilidades resulta muy difícil. Por eso la dificultad de las mismas, eh, de las mismas fiscalías en poder generar procesos que conduzcan a tener una pena. Primero una presión, un juicio que y luego una registre,
1: pena. Que ¿no? Primero, claro. Sí. Uh
2: -huh. Es tan, como decían este, ahora en, el, en la visita que hicieron a México por parte de, del Comité de Desapariciones, es el crimen perfecto. O sea, se ha dejado tanto, se ha omitido tanto en materia de investigación, se dejó hacer, por eso la postura de Redatán es que todas son desapariciones forzadas uh -huh. no hay por particulares porque en todas lo ha permitido el Estado uh -huh. en todos lados no es posible que encontremos sitios de exterminio a unos metros de una comunidad, o sea cómo es posible que todo el mundo sabe, todo el mundo ve y nadie dice nada. Y en ese sentido, eh, poder simplemente hacer lo que se tiene que hacer para lograr tener responsables y generar esos procesos de justicia, hace falta mucho. Ahorita lo que apremia lo que nos ocupa día y noche en nuestro corazón y en nuestro pensamiento es localizarlos. Ya logramos la ley en el 17, estamos en, en, eh, construyendo procesos, formas de poder identificar esos más de 52 mil cuerpos que están en México. Y ahorita eso es lo que nos ocupa, pero no podemos dejar a un lado de que aquí, Alguien tiene una responsabilidad. Qué,
1: qué perfecta explicación sobre la memoria de la justicia y, y la reparación, que como bien dices tú, pues probablemente no existe, ¿no? Pero la parte de la memoria puede ser que, no sé si repare, pero por lo menos mantiene presente, ¿no? Y eso es parte de la justicia. Y ahí quería preguntarte también a ti, Denis, desde el trabajo de CEPAD y en Jalisco, como si tienes justo alguna anécdota o algún proyecto en particular que, que ejemplifique alguno de estos tres temas, ¿no? Quizá conectan, me imagino, muchísimo en el tema del acceso a la justicia, ¿no?
0: Sí, totalmente. Creo que ha sido una de las principales exigencias y también una de las principales eh, pues con causas que sigue generando la desaparición, ¿no? Porque si algo compartimos, eh, también como en los encuentros, en los espacios que hemos tenido es que existe casi una completa impunidad. Existen muy pocas carpetas de investigación y ya no hablando de personas detenidas y mucho menos de sentencias, son mínimas comparando con la magnitud de las personas que están desaparecidas. Nosotras acompañamos, eh, representamos ante las instituciones y precisamente acompañamos en los procesos de búsqueda, de identificación, pero también de investigación, uh -huh. eh, de investigación, perdón. Um, y precisamente pues es que el mensaje por parte del Estado es que en México desaparecer a una persona no tiene costo alguno. Y eso sigue alimentando y ese sigue siendo un aliciente para que sigan desapareciendo más personas sin que pase absolutamente nada. Um, y también creo que eh, pues también desde la organización una de las principales acciones que hemos tratado de realizar es precisamente la investigación Documentar, eh, decir y mostrar lo que no vemos en medios, lo que no vemos en registros oficiales, lo que no vemos en carpetas de investigación, dejar plasmado cuál es eh, la situación que hemos atravesado, al menos en, en estos años. En ese sentido, pues hemos generado también informes específicos eh, sobre cuál ha sido la problemática o cómo ha sido la problemática tanto desaparición de personas como de tortura en Jalisco, quienes eh, han desaparecido, quienes han sido víctimas de tortura, también identificar a las instituciones responsables, ¿no? quiénes son quienes han cometido estas graves violaciones de derechos humanos, incluso también de manera territorial, en dónde ha sucedido, con qué magnitud ha sucedido, y hablando, por ejemplo, eh, de manera particular también de eh, la temática de tortura también, eh, cuáles han sido incluso los espacios institucionales donde se han cometido esas graves violaciones eh, y que a la fecha siguen operando y que a la fecha eh, no ha pasado absolutamente nada. Eh, y de igual manera, eh, pues precisamente, pues dejar no solamente ahorita eh, para la visibilización y mostrar esta otra realidad, pero también pensando en un futuro. Que quede también ese registro de lo que ha sucedido en México en los últimos años y que igual en el futuro pueda también eh, recuperarse esta parte histórica que a lo mejor no vamos a ver en libros oficiales, no vamos a ver en programas de educación, pero sí va a haber este registro y esta documentación. Y creo que precisamente una de la labor eh, principal y también eh, actividad que han hecho los colectivos ha sido generar estos espacios de memoria, generar y tratar de, en lugares públicos, visibles, irrumpir y apropiarse de este también espacio para generar estos espacios. En Guadalajara, precisamente, también se han creado eh, o apropiado y reapropiado estos eh, monumentos, eh, por ejemplo, la Glorieta Ahora de las y los Desaparecidos, donde precisamente ahora, pues, es espacio de resistencia, pero también espacio de memoria donde se han colocado también eh, pues las fichas, los rostros de las personas desaparecidas y que actualmente es donde principalmente se realizan las acciones de, de protesta social y también algunos otros ejemplos eh, también de algunas casas donde habían sido o espacios donde habían sido encontrados eh, los restos de personas desaparecidas que ahora se transformó como en un espacio de memoria de no olvidar lo que ocurrió también en ese, en ese sitio. Y también, pues claro, también eh, pues, algunos otros espacios como construcción o elaboración de murales, pero que también ahí se refleja la indolencia y la omisión, eh, pues tanto estatal, pero también de la sociedad, porque lamentablemente muchos de esos murales han sido destruidos. No, no solamente no les basta con no investigar, no les basta con eh, desaparecer a más personas, sino también en destruir estos espacios de visibilización y también de memoria.
1: Sí, es increíble, y, y como luego los gobiernos, la pelea es por, por la glorieta, es por el parque, es por el, como decir, bueno, pero aquí el problema es el problema, ¿no? Y a ti te toca atenderlo y el mensaje es ese, ¿no? ¿Por qué te estás peleando por un espacio público, que si no tuviéramos que estar aquí, pues no estaríamos, ¿no? Mejor eh, concéntrate en resolver el problema, ¿no? Pero justo, y eso, en este tema, quiero volver a eso, ¿no? Y para quienes nos escuchan también, esa responsabilidad que tenemos como sociedad, de priorizar el tema, ¿no? Porque parece que también no lo queremos ver, no le hacemos caso y, y es, es siempre esto de por dónde le, le entramos, ¿no? Si obviamente se necesitan las dos partes, pero yo creo que si la sociedad presionara más y realmente entendiéramos la magnitud del problema, podríamos presionar más también al Estado para que, para que hiciera algo al respecto, ¿no? Pero me imagino que esta indiferencia pues también debe ser parte del, del dolor, ¿no? Pues con esto vamos a cerrar esta primera parte ya que conocimos más desde sus organizaciones. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
0: ¿Te apasiona el universo? ¿Quieres enterarte de los estudios más recientes? ¿Quieres conocer a las personas que dedican su vida a la astrofísica? Entonces, estás en el lugar adecuado. Tras los fotones. Un podcast de astronomía con Jorge Fuentes Fernández y Diego López Cámara Ramírez, en colaboración con Antifaz.
1: Y volvemos a esta segunda parte del episodio sobre desaparición forzada con Denise y Josefina del CEPAD y de Redetam. Y ahora quisiera preguntarles sobre eh, las implicaciones del trabajo y sobre todo ya hablabas tú un poquito, Josefina, de conformar algo, de una organización, eh, sus objetivos, pero precisamente ustedes son una red, ¿no? Y me imagino que eso en términos de organizarse, de tener contacto con distintas comunidades, con distintas personas, debe ser un trabajo interesante que tendrá sus propios retos. Y para quienes nos escuchan que a veces... Eh, no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces hablo, no sé, con mis familiares o amigas sobre las organizaciones de la sociedad civil y como que no entienden bien qué es, ¿no? Es un sector que, que a veces la gente lo confunde con el gobierno, ¿no? Dice tú, ¿qué onda? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viven este trabajo organizativo desde la
2: red? Pues bueno, ha sido muy difícil
1: mm. por el tema. Claro.
2: Es un tema este, que nadie quiere hablarlo ¿no? nadie quiere escuchar de él y cuando como organizaciones pues ahora sí que se requiere de tener recursos para poder avanzar y entonces en ese sentido pues ha sido bien difícil o sea no lo podría decir hasta el mismo voluntariado hasta las mismas este alianzas que en un momento dado hemos podido hacer con mucho esfuerzo con con la universidad este ha sido muy difícil por el tema. Mm, ahora sí que me ven y, me, y se me esconden, Ay, no. huyen porque dicen ahí viene la señora de los desaparecidos. Pero nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿no? Desde el momento en que, en que la formamos, ahora sí que supimos que íbamos a tener muchísimo trabajo que hacer y en ese sentido el mismo reto nos obliga a ser una institución, sí, especializada, sí, con toda la formalidad, con toda la transparencia también de, de, sus, de sus actos y de los recursos que pueda llegar a tener. Eh, y hacer el trabajo no solamente de búsqueda de personas, sino hacer un trabajo más estructural que como sociedad civil deje productos necesarios y productos efectivos, para familias, para instituciones también. Y bueno, hacerlo en un contexto como Tamaulipas, en donde no ha parado la violencia, en donde los grupos continúan con esa lucha territorial, eh, ha sido un trabajo realmente muy difícil. Como de conciliación,
1: negociación, Mediación.
2: <risa> sí, los grupos este, de la, del crimen organizado pues siguen avanzando en varias zonas, eh, las negociaciones con los diversos gobiernos municipales y estatal pues se siguen generando, eh, hay espacios en donde se puede respirar un poquito de tranquilidad, pero hay épocas en que se vuelve mucho muy difícil el trabajo. Entonces, esto es un trabajo de avanzar, de pausar, de avanzar, de pausar, de encontrar las formas, los caminos, los conductos, las personas indicadas en el que podamos seguir hacia adelante. Se vuelve difícil. Eh, de alguna manera, hemos construido eh, relaciones con las instituciones un poquito más eh, sólidas, de manera que podamos eh, apoyar a las víctimas, a los familiares, con esa vinculación que hemos logrado hacer. Entonces, para que tengan una Como atención… un canal directo. Canal directo para que tengan una atención pronta, una atención eh, que les permita ver esa luz de que vámonos por este camino, que quizás no va a ser de la noche a la mañana que vamos a encontrar, pero generar todos aquellos aspectos que no quede nada sin que podamos hacer para poder encontrar a la persona. Yo siempre he dicho que el día que una persona vaya a hacer su denuncia, a tener todas sus cosas en orden y como debe ser, y que la atiendan debidamente y que se ejecute todo lo que hemos construido, el día que no me hablen por teléfono y me digan, oiga, es que no me contesta el MP y que tenga que ir yo a decirle qué pasó, o sea ese día habremos logrado
1: qué buen una indicador. institución qué bueno, a mí también me tocó una reunión con un funcionario en Nuevo León le digo, y es que esta persona fue, en casos de violencia familiar, no fue a denunciar y entonces no le quisieron recibir la denuncia ten mi celular, márcame y yo le decía, pero esa solución la vas a poner ahí, o sea, disponible para todo mundo que te pueda hablar a tu celular, ¿Cómo, o sea, en términos de proceso y de justicia, ¿qué claro. significa tu celular, no? De acuerdo. Entonces ya ha
2: sido un camino bastante difícil, no y aparte, pues ahora sí que de ahí, de eso da para más, o sea, hemos eh, realizado una serie de documentos, guías, informes, Hemos estado documentando muchas cosas Entonces ahí ha empezado a salir Hasta un sistema de información Que monitorea las desapariciones Por municipio por claro. A veces eh, Tamaulipas es un estado En donde la sociedad civil Es 99% Asistencialista Y El punto Que queda eh, es de derechos humanos, entonces no hay sociedad civil que abarque esos temas y eh, muchas de las veces se, se toma el tema así como que bandera de, de transición o bandera de, de ciertos momentos mediáticos. La desaparición debe estar siempre en la agenda política
0: para no su atención,
2: para invertir en ella y para poder sacarlo adelante. Pero ahora sí que los gobiernos en general eh, pues han comprendido que esto va a ser a largo plazo y en ese sentido es su voluntad. Su voluntad es llevársela como pateando el bote. Y para nosotros… Y sí, pasarse
1: la bolita, ¿no? También.
2: Exactamente. Lo que haga en seis años y lo que invierta en seis años. ¿Por claro. qué? Porque los desaparecidos no le producen nada. Pero sí a las familias. Una familia que está destrozada y que no puede generar Proyectos de vida. Sí,
1: hasta dijeras, hasta por cálculo político, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cu cuántas personas uh -huh. son las que están buscando, ¿no? Exactamente. Y, y así no lo quieres hacer por humanidad y porque es tu trabajo, sí. hasta decir, hasta por un cálculo político. ¿no? Exactamente. Oye, pero voy a tomar tu, tu punto, porque me parece bien interesante y bien importante sobre la sociedad civil en los estados, ¿no? Y esto que decías que el 99% es asistencialista y el 1% de trabajo de derechos humanos, creo que es algo que compartimos en nuestros estados. Y, y precisamente tú lo mencionabas hace ratito, Denis como que, que hay pocas organizaciones en Jalisco, ¿no? Que trabajan, me imagino que específicamente el tema de búsqueda, pero además temas de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo es, ...para ustedes trabajar en ese contexto, ¿no? ¿Qué significa CEPAD en el contexto de Jalisco? Una organización que trabaja desaparición y tortura... ...que como bien ya dijo Josefina... ...me imagino que ustedes también a veces no son las personas... ...así que, que las autoridades quieren ver cerca, ¿no? Incluso quizá la misma sociedad... ...¿qué es para ustedes en Jalisco esto?
0: Sí, pues ha sido muy complejo... Eh, ...y precisamente compartimos, ¿no? Compartimos totalmente esta misma realidad de falta de organizaciones que realicen o atiendan estas eh, problemáticas. Digo, creo que ahí la diferencia eh, es más bien el trabajo y que nosotras hacemos red y que hacemos eh, comunidad con los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Lamentablemente también por cómo se ha incrementado en los últimos años eh, las desapariciones en Jalisco, que actualmente son más de 15.000 personas desaparecidas en la entidad pues han surgido por esta necesidad de articulación, de salir a buscar eh, y de no hacerlo solas y de aprender de otras experiencias, de conformar colectivos. Actualmente hay más de 20 colectivos eh, de familiares de personas desaparecidas en Jalisco y con ellas es que hemos ido aprendiendo, hemos ido caminando, hemos ido luchando, hemos ido impulsando la eh, pues creación de leyes, el cumplimiento de las mismas, también creación de instituciones específicas. Um, pero por el han, o... Perdón que
1: te interrumpa, ¿qué han aprendido del trabajo colectivo de, de, de organizaciones? Bueno, de colectivos, perdón. ¿Qué han aprendido de, esa, de ese tema? ¿Qué retos existen para quienes nos escuchan y no conocen? Me imagino que debe también ser interesante,
0: ¿no? Sí, pues el principal aprendizaje es que juntas somos más fuertes, ¿no? Y que a pesar de que pueda haber a lo mejor diferencias en cuanto a las estrategias, en cuanto a las actividades que realizan eh, cada uno de los colectivos o nosotras como organización, tenemos un fin común. Y que el fin común es precisamente localizar a quienes están desaparecidas, quienes están desaparecidos, que nadie más vuelva a atravesar por esta, eh, por esta situación y que puedan acceder a la justicia. ¿no? Eso es lo que nos ha unido y que también, eh, pues, hemos compartido porque se han vuelto ellas expertas en búsqueda a veces y compartíamos también que, pues, nos habíamos conocido o a la organización en otro espacio porque precisamente luego nosotras nos quedamos limitadas en cuanto a conocimientos, herramientas de búsqueda en campo también y que ellas son quienes también nos han compartido la experiencia y los aprendizajes que han adquirido en el camino, ¿no? Y por el otro lado también, eh, pues, una de las experiencias también, eh, pues más fructíferas que también hemos tenido en los últimos años ha sido el impulso de la eh, aprobación de dos leyes en materia de desaparición en Jalisco y que no lo hubiéramos eh, logrado también sin las familias, eh, de sentarnos en conjunto, de traducir a lo mejor nosotras también eh, esas experiencias, esas necesidades en términos a lo mejor más legales o jurídicos también, en técnica legislativa, eh, pero ese ha sido, eh, o estos resultados, ha sido gracias también a este trabajo en conjunto que se ha realizado. Y ahí también pues las complejidades han sido eh, pues, más difíciles, porque también pues, la mayoría eh, de las personas que han sido víctimas de tortura pues, se encuentran en centros penitenciarios. ¿no? Y nos encontramos entonces y enfrentamos también a otros estigmas, de personas que para la gente no tienen derechos, que se merecen estar ahí y que precisamente pues ahí ha sido también eh, pues esta dificultad a veces de pues con quién nos aliamos, cómo lo impulsamos eh, y ahí pues más bien ha sido la búsqueda de encontrar como otras redes, alianzas en otros estados, a nivel nacional, pero que sí en la cotidianidad de la vida diaria sí implican eh, pues más retos que poder afrontar.
1: Bueno, pues han hecho un gran trabajo de explicar desde qué significa la desaparición, la desaparición forzada, los conceptos también, no los conceptos sino como las experiencias que representan para ustedes, para sus organizaciones, la memoria, la justicia y la verdad. Y creo que ya han hecho como. Muchos llamados a la acción, quizá a lo largo del episodio. ¿no? Si nos escuchan organizaciones de Jalisco de Tamaulipas, pues luego, luego, ¿no? También a asomarse. O no sé, muchas cosas que ya han hablado, pero quisiera cerrar el episodio eso, pidiéndoles una invitación para quienes nos escuchan. Eh, puede ser desde donar en algo en particular eh, en, en sus organizaciones o en algún proyecto hasta algo que ustedes dijeran, bueno, si, si quien me escucha, quienes nos escuchan pudieran emprender esta acción, a lo mejor este problema disminuye o avanza un poquito.
2: Claro. Es importante este la narrativa, ¿no? La narrativa en torno al tema de desaparición de personas. Tenemos una narrativa muy institucional que mm. pone ante su incapacidad de poder resolver el problema. Mm. Que las personas desaparecidas pues andaban mal y todo ese tipo de cosas, que no es más que justificarse eh, el Estado ante el problema que tiene encima. Entonces, es una manera de, de salir al paso. Y lamentablemente esa narrativa ha influido mucho en la sociedad, entonces yo invitaría ¿sí? a abrazar siempre a una familia, a que abracen directamente a aquellas familias que no importa la situación pero tienen un familiar desaparecido y el simple hecho de tenerlo es un dolor perpetuo permanente y es una necesidad ...de muchas cosas, no solamente de sentir el abrazo, sino de apoyarlos. a hijos de personas desaparecidas que necesitan seguir caminando, que necesitan seguir estudiando... ...que necesitan construir un proyecto a partir de esa misma situación. Yo invitaría a, pues a todos las, las, los espacios educativos a que empiecen a, a tocar el tema desde el punto de vista de la prevención, porque hay muchos aspectos que se pueden prevenir, hay muchas formas. Entonces yo los invitaría a que eh, empezaran a generar formas de prevención y también que empezaran a, a no taparse los ojos ante no solamente la desaparición, sino todas las formas en que se violan los derechos humanos. ¿Sí? Eh, invitaría también, sí, a donar, claro que sí, a donar a instituciones que tenemos muchas necesidades y queremos hacer muchas cosas en beneficio de este tema para sacarlo adelante, para seguirlo visibilizando, para seguir documentando, y para seguir eh, manteniendo esa esperanza de poder encontrarlos pronto. Gracias. Denise.
0: Yo me sumaría también en cuanto a dejar de ser indiferentes. El dejar de eh, no ver esa realidad que claro que duele y es dolorosa, pero tenemos que tocar. No esperar a que nos llegue por que nos suceda en nuestros círculos cercanos que desde ahorita podemos involucrarnos eh, y de igual manera sobre todo que nos cuestionemos, que nos cuestionemos mucho sobre la información que tenemos más accesible de estos discursos institucionales, desde estos discursos que también se reproducen en medios de comunicación, hemos normalizado tanto la violencia que ya nos parece común. Entonces que dejemos de normalizar y que cuestionemos ...y que nos demos cuenta que eso no es normal... ...lo que nos han venido también eh, pues vendiendo en los últimos años... ...que comenzamos a exigir que comiencen también a acercarse... ...a colectivos, organizaciones... ...hay diferentes formas desde sumarse a marchas... ...desde sumarse eh, también pues de manera voluntaria... ¿no? ...ya también lo decía hace rato Josefina... Mucho también de lo que hacemos las organizaciones, de que desde los colectivos también pues siempre se agradece tener eh, pues más personas que puedan estar sumando a través del, del voluntariado, también los donativos y creo que también un llamado y que hemos también exigido a las instituciones educativas ha sido que formen, que formen también a las personas estudiantes en derechos humanos porque ha estado completamente ausente y posteriormente se vuelve también una labor que tenemos que realizar eh, las organizaciones, los colectivos, el formar, porque parece que en las universidades no existe esta realidad y nadie les enseña ni siquiera, y ayer lo, lo hablamos también en, en el encuentro precisamente, principalmente también a periodistas, ¿no?, mm que precisamente siguen con estas acciones de revictimización, pero también que se ha centrado mucho en que a lo mejor son solo ciertas disciplinas como el derecho el periodismo, que desde ahí podemos defender derechos humanos, pero es algo transversal y que cada una de las disciplinas que también existen pueden sumar, entonces también esa exigencia y ese vacío que sigue habiendo dentro de las eh, pues, universidades.
1: Mm. Pues ahí lo tienen a quienes nos escuchan, creo que ante un problema tan grande con que abarca a otros, como ya lo mencionaron, un llamado a la acción de ambas muy concreto que empieza por cuestionarnos, ¿no? que es lo más básico que no hacemos, no queremos hacer y, y creo que como ustedes ya bien lo dijeron, por ahí empieza, ¿no? Entonces, si nos estás escuchando, empezar en este tema a cuestionarnos la información que recibimos y, y esto tan bonito que decías, Josefina, de, de abrazar, de conocer las historias eh, me parece algo fundamental y que desde ahí también podemos conectar con otras realidades que están sucediendo pues yo decirles que las admiro mucho y les agradezco muchísimo no solo por estar aquí sino por su trabajo que es tan fundamental ojalá que, que este espacio que, que compartir pues sea útil también para sus causas y que sepan que desde el equipo de Antifaz la producción estamos aquí para ayudarles y sumarnos de la manera que podamos de verdad muchas gracias a las dos
0: Muchas gracias, muchas gracias también. Muchas José gracias Pérez. gracias por compartir. Y
1: bueno, también al equipo de Acento, ¿no? Que hace un, un gran trabajo y que, que acompaña también estas, estas luchas a nivel local. Pues muchísimas gracias a todas ellas. Y a quienes escuchan No se dice provincia, nos vemos en el siguiente episodio.
0: No se dice provincia, tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.